0: 欢迎收看今天的九四幺克数，今天有非常非常多的新闻要跟大家分享。现在看一下我们要谈什么呢？谈第一位哦，赖清德的这个后援会已经成立哦。我们都知道阿扁火水银，呃，蔡英文有小英知友会，呃，赖清德叫什么呢？叫做信赖后援会。哎，蛮有趣哦，这个信赖台湾果然变成他的 slogan 一直在使用哦。现在呢，传出来新的消息啊。备战大选，信赖协会令全台遍地开花，而且除了全台遍地开花之外，大家仔细看这个照片，华府信赖后援会说，除了台湾之外呢，连华府甚至美东、美西、北美都会有赖清德的后援会，所以第一个大家要问，当赖清德选战已经开打之后，我们就会很好奇哦。到底副手人选是谁？副手人选现在传出来有两个，一个是小美琴，一个是郑丽君。小美琴呢，当然讲就是注重他在美国方面的能量跟美国的关系嘛，这是第一个。郑义钧呢，当然青年文化影视圈获好评，而且这两个人派系色彩都不浓厚啊，有助于党部的团结啊。所以这个东西呢，到底赖清德未来的走向会怎么呢？晚点节目来会跟他解读哦。可有趣的事情是，当赖清德在整队整的越来越整齐的时候。国民党越来越乱，像物理看花，我有点看不出来啊。比如说好了，现在呢，侯友谊呢，现在叫做,好好做「呵呵作歹已经被他笑歪，对不对？结果没想到赵少康啊，他是战斗蓝的领导，他应该帮侯友谊辩护，帮侯友谊讲话，就没有。最近毛起来捅侯友谊，除了他看到赵少康公布了民调侯友谊大崩跌之外啊，现在赵少康要求什么东西呢？逼侯友谊叫做“吼吼出来共” Go! 什么意思呢？他说啊，侯友谊啊，应该站出来，以各种形式的论坛或月警说明会来发表我自己的论的的论点。哎，这不是要逼侯友谊死吗？侯友谊讲话就不行了。你赵兆刚还下这种诡计，非常非常奇怪啊。第二件事情呢、啊，看起来。国民党也想要在美国关系上得分哦，来平衡马英九的失分。为什么马英九会失分？晚点给大家看。但是呢，姐有个独家啊，一天两封加密电报直授党高层，备战侯友以赴美面试。朱立伦六月先行开路，他的内容是什么呢？说朱立伦啊，网罗了秦日新啊。秦日新一些观众朋友可能不见得知道他是谁，他是以前外交部北美司的司长，在美国有非常好的关系。然后目前呢，派出到华府帮朱立伦打点华府的关系。那朱立伦说，我们先把侯友宜探路好了。朱立伦六月要先去华府，哎，这就很有趣哦。朱立伦六月先去华府，到底是帮侯友谊开路，还是帮自己开路？到底是拿帮侯友谊开路的名义来帮自己开路，还是朱立伦自己就想走这条路？有一点像在绕口令，可大家懂我在讲什么就懂。所以晚点我们也会问一下林涛了、啊，到底秦日新啊在这里面扮演的角色啊，到底朱立伦呢六月去访美是帮侯友谊开路，还是自己就想走这条路？晚点节目也会讨论啊。另外有趣的就是这个画面，马英九啊，我坦白讲。马英九这次中国行造成非常非常大的纷扰，为什么？因为同一天马英九到中国的时候，就上海浦东机场的时候，有另外一个人叫做李显龙也在广东降落。我什么都不用讲啊，有图有真相，有图会说话。导播我们带来这两张图，你光是看这是左边马英九下来的，右边这是李显龙下来的。有没有感觉到浓浓的不对等啊？有没有感觉到浓浓的不对劲啊？为什么李显有地毯，而且不只有地毯，还有鲜花；不只有鲜花，还有小朋友；不只有小朋友坐在他地毯旁边，还有这种漂亮的装装饰边？而马英九。哎、欸，这我坦白讲，这算是我看过外宾中很寒酸的一个外宾哎，而且呢，原本要接驾的呢，说好是丁薛祥，中国第六号人物，变成国台办的副主任，所以马英九这样中国型的，坦白讲，你看是祭祖之旅还是羞辱之旅？晚点节目会讨论的哦。另外更有趣的事情，马英九今天跑去中山陵哦，跑去中山陵呢，有这个特别啊，有去祭孙中山，有挥毫、啊，里面满满的。细节细节，细节晚点再讲。我只导播，导播带这张图。几位观众朋友，我们带大家讲，你看得懂这张写什么东西吗？和平、奋斗、振兴中华，这我没意见。马英九这三个字我也没意见。请问有人看得懂二零二三百一二， 2023, 112, 然后三二八吗？百一二是什么东西啊？百一二是民国一百二十一百一十二年，大概是这个意思。可有听过有人讲百一二的吗？好，那你写个百一二就算了。你百一二把边还写个二零二三，这什么玩意儿嘛？所以到底马英九这场，我再讲一次哦，是祭祖之旅还是羞辱之旅？晚点全目都会讨论最后，狒狒。狒狒这件事情啊，真的闹得沸沸扬扬，呃，真是邪音梗啊！哎，我真的很难想象这个桃园市政府在处理狒狒议题。昨天已经出现了农业局的摆拍事件，今天出现了农业局的列队欢迎事件，再加上到底这位诚信猎人啊，就是射杀那位狒狒的猎人，到底？是桃园市政府派的，还是新竹县政府派的？晚点节目都来跟大家讲清楚。反正林涛在嘛，我们就来好好严刑拷打他一下。所以今天林涛的戏份很重，一如往常的。那进入到节目讨论之前呢，先来介绍今天的来宾哦。第一位是台湾套列策验会的副理事长张宇少宇老师，你好。张好，大家晚安、哎。是副秘书长啊，对不对？呃，不重要，没关系啊，至、啊、少老实就好、哦。
1: 是是是是。
2: 张
3: 先生就好了。啊，张先生
0: 啊，<笑>尊称啊，对不对？
2: 尊称张先生
0: ，在是前民进党呃民众党中央委员张义山，义山哥你好。呃，大家好。在是这个文山治理王时启师姐你好。大家好。在是今天是这个费费代言人，还有这个我们的马英九代言人的林涛涛哥你好。真好，大家好。好，那进入到这个我们讨论这个呃叫什么哦，讨论赖清德之前哦，我们现在看一下马英九的画面，马英九昨天下飞机有什么画面？现在看一下。
4: 九月二十七号下午四点二十一分抵达上海浦东机场，负责接机的是中国国台办副主任陈元峰。接机团包括上海市台办主任钟晓敏、副主任李晓东一行人轮流和马英九握手，但却不见号称的元首级慰安，更别说一度传出要接机的是中国副总理丁薛祥。马前总统这一趟旅程，悬在洪都拉斯与我断交，隔天在争议声中出发
0: 马。马英九违背全民的意志。
4: 下午一点，台湾国理事长陈俊涵率领成员拉布条卡位马英九受访点，大喊“送全入国”，才刚开口就被航警局人员带走，现场爆发拉扯。马英九则在清场之后大谈登陆心情
0: ：“这是我第一次到中国大陆访问。事实上，在我这个三十七岁的时候，在政府里面就负责处理两岸事务。”我今年七十三岁，等了三十六年，希望透过年轻人的热情互动呢，能够改善两岸目前的氛围，让和平呢能够更快、更早的来到我们这里。
4: 台豪断交隔天前往，不会太赶。短短二十五秒谈话，随后把马英九拉走。这回配枪只有人数的一半，为安大权交给对岸。谢谢谢谢谢
3: 谢。往后对往
4: 后对往后,对往后对。马英九以祭祖之名返乡，传出湖南省江赠胡田马氏五修族谱，重庆则是送马英九父亲马赫林过往资料纪念。首度访中说是祭祖，马英九却又喊都是为两岸和平，还感叹等了太久。但对岸指认马先生，还很挖我国墙角。这趟旅程到底满足了谁？
0: 哎，我知道大家都想骂马英九，大家都想要在荧幕上热烈的去痛骂马英九，但是我们节目有节目的流程，我们要先谈一件事，谈信赖台湾这件事。我想问石吉姐哦、嗯，因为其实坦白讲，选举是两个政党的选举嘛。一边国民党就我们待会讨论的什么马英酒之乱啊、费费心心之乱、啊，我是讲的是费鸿泰跟徐朝兴讲费费心心之乱啊，还有桃园市的费费之乱啊，还有这个侯友谊之乱啊，很复杂。可反过来说，哎，民进党看起来是有一点这个这个步调整齐啦、啊。你看陈水扁的火水营，蔡,蔡英文的小英子友会，然后到这个信赖台湾的信赖协会，其感觉起来，赖清德已经进入到选举的节奏，而且选举节奏感觉起来，第一个民间号召成立的信赖台湾愿景协会，号召挺赖的力量，筹备在全台遍地开发。目前规划四月中，在赖获得政治提名当选后，率先在本命区台南成立分会，甚至桥社我们也看到嘛。另外，有所谓的副手人选也在密切讨论中。有人讲小美琴，有人讲邓丽君。小美琴有它的好处啊，当然在对美关系是非常非常厉害的。邓丽君也有它的好处啊，青年文化、影视圈都获好评。所以，实际你怎么看整个民进党的节奏，是不是真的蛮好的
3: ？其实，呃，过去一段时间，赖清德在这个呃党内已经确认，只有一一个。这个要参选总统的人之后，其实那个整队的状态就一直不断地在进行中。对，也就是说，整个绿营现在看起来是有节奏的在整理自己的队伍，让自己的队伍看起来更具有这个战斗能量。包括了党的发言人也增加啦，包括这个對,、哦、对，还有党官呐、啊，对对对，哦、还有赖清德自己的赖办的系统，然后跟党部的这些整合啊，其实都。逐一的在这个呃不断的往前进，而赖清德本人呢，他自己的行程其实多的不得了。他每天都都跟不同系统，譬如说党内的派系的人，或者是啊、呃、这个呃各个社民间社团。我有听说
0: 工会什么赖清德现在都在跑了。对,对
3: 他都在跑，而且他是有约到他自他的官邸里面去进面对面这样子谈。然后甚至他在呃，我举一个小例子，就是他到台中跑的一个活动的时候，因为他副总统那个会议呃这个。仪式在进行中，啊，副总统到了嘛？那副总统坐下来之后，那个不是台上的司仪啊，要开始讲，要开始这个流程？然后旁边的人就很兴奋，然后跟赖清德聊，啊，副总统，那怎样怎样怎样？然后就就要跟他讲话，然后赖清德就说：“你不要跟我聊天，我要听上面的人讲。”不是，他
2: 说他要吃饭
3: ，我要听上面的人讲什么。然后呢，副总统上台致辞的时候呢，他就。回应了前面那个字，子，他就其实他是认真的在做功课， oh. 然后并且及时的给予回应，他就会让现场的这些人觉得，哎，不一样哦，你是当场回应我们哦，你有认真在听我们讲什么，而不是只是哦大官来这边讲你想讲的， oh. 讲完就走
0: 。对对对，就是
3: 说，我觉得他的这个功夫做的功课也做得蛮细腻的。队伍的整队，包括了信赖基金会，然后成立各地的这个信赖的后援会等等的，甚至包括海外，就是感觉到是节奏明快的在不断往前走。那相对于蓝军的话，目前仍然在一个内部的互动的状态中，大家呃，大家打猪，然后呢，也有人打猴，然后呢，猴跟猪之间也有互打，反正就分成好几股势力。感觉上还没有定于一尊嘛？那在没有定于一尊的状况底下，难免就是，呃，透过打斗而消弱、自己内部的能量。那这件事情相对比民进党的话，我觉得那个呃步调步伐是的确是慢了一点，这是国民党自己要去注意的地方啦。那所以接下来大家觉得，哎、欸。那赖清德，你的队伍整得还不错喽，你一直在往前进哦。那所以是不是现在就在讨论副手人选？各位啊，太超进
0: 度了吧？对
3: ，这也羞辱
0: 羞辱国民党吧？对
3: ，打国民党连总统都还没决定，就决定副总统谁来？然后就已经讨论到副总统这件事情，打脸打得可凶的。因为过去大概都是在十二月的时候会比较十一十一二月的时候才会比较确认说副手人选。那现在大家就开始急了，因为，因为哎，你的队伍整的差不多啦，那我们还要讨论什么呢？哦，副手。那所以现在副手在讨论行政院长。<笑>再接下来就行政院长啦。对，开玩笑。那那呃，这个萧美琴跟郑立君是一直被党内提到的人选啦对，就是说他们的形象好，能力强，女性，然后互补，然后所以在这种状况底下，哎，好像也合理。然后郑丽君也完全没有派系的羁绊啊，等等的、呃，她的派系感也不强。然后跟各派系，你可以维持一个稳定，对，友善的关系。那萧美琴更是不用说嘛，就是她用她的呃实际的工作成绩，如果今天是她确评中选的话，那那不会有人有二话嘛？就对你你的成绩单就的确是趋近满分的状态，你选上你也是合理啊。那可是。这个萧美琴的外交的表现极为很好，不代表说赖清德没有在外交这一块琢磨。赖清德他在当副总统的这段期间里面，其实我认为蔡英文是有意识的在栽培他成为一个国际视野这样子的高度的这个这个接接棒的人选，包括了
0: 他去派
3: 包括了去什么安倍的啦，然后这个呃。跟这个贺呃，这个贺锦有见过面啦、啊，等等的，我觉得这些东西都是很扎实的，用行动在培养训练赖清德，而赖清德的表现也都还不错。你看他去美国的时，呃，这呃，他去出访的过程当中，他去美国的过程当中，萧美琴什么都陪在旁边，口译哥什么，赵立强都陪在旁边。可是赖清德跟外国人的交谈看起来是自然的，也就是说，他对于英文。然后跟国际友人之间的互动这件事情，是越练越成熟了。那这些其实都是他的利基，因为如果要相较侯友谊的话，要补习这件事情就大伤了。好，那不知道补到现在的嗯，能不能拿一点成绩单出来给大家看看？
0: 哎、欸，这个结尾觉得真的很好哎、欸，我这边还在烦恼中。就、哦、一个东西
2: 要补充啊，大家看过《三国志》吧，《三国演义》嘛，是孙策交班给孙权的时候讲一句至理名言。虽然是来宾，居然想考主持人讲什么？孙
0: 策交班给孙权、啊、的时候，儿子呵呵做胆怯
2: ，内<笑>事不决问张昭、呃，外事不决问周瑜。所以呢，刚好是内外都有人，这就是赖清德甜蜜的附和。我我正要说的是啊，内事不决问丽君，外事不决问美琴，刚刚好嘛。这丽君基本上对文化产业，对呢。公知界、文化界是非常熟悉的，小美琴应该可以堪称呢、啊、最厉害的驻美大使，跟民进党最杰出的外交官，两个人不知道选谁看呢？内跟外赖清德考虑是谁？那么我昨天看易善的评论呢、啊，民进党都走到这一步了，国民党呢？连总统人选啊都不知道是
0: 谁了。这個、梗我给九点五分，有掉书袋的感觉。啊、更重要的，的同时拍两个人的马屁、啊，哇，这个梗不得了！于老师，我给你九点五分、啊。好，那接下来呢？我想问一下涛哥、哦，因为当然了，我们刚,刚讲一大堆嘛，内事外事啊，一大堆，其实谈的就是国际视野。我坦白讲，这个国民党或蓝营的人选里面，国际视野最好，朱立伦第一名，对不对？这这没办，这没话说。那郭台铭呢？我认为他是很局限，他局限在产业面。那侯友谊就是零，好零就是没有。可是呢，今天很有趣哦，有个风传媒的独家，他讲一通一天两封加密电报直送党高层。他讲秦日新啦、啊，对不对？秦日新是以前北美司的司长，现在变成你们驻美的副代表。他说秦日新去到华府很认真啊，我们开始每天搞关系啊等等，然后每天都送加密电报，这年头还有加密电报。送假？有不是<笑>因为，待待我先问完。<笑>好，送加密，这不太，这年头加密电报打个赖不行吗？加密电报回党中央。然后呢，重点来哦，朱立伦六月要访美，我等下问一下林涛，我们这件事实。但是六朱立伦六月访美的过程中呢，朱立伦说，不，我没有是自己要选的，我是先帮侯友谊开路，那侯友谊可能九月去，哎、欸，有没有这件事情啊
5: ？其实我。目前哦，我觉得六月要防美或防日、哦，我觉得都是言之过早啦。当然，我觉得相关的准备工
0: 作，对
5: 对，朱立伦言之过,过早，因为其实相关的准备对美的工作，随时防美防日是，这本来就是国民党应该做好的功课。为什么？因为不管这个总统候选人六月出来是谁。那他很快的可能就要布建访美的行程对，这个超
0: 怪！你六月出来应该是出来的访美、啊，你朱立伦六月访美干嘛？<笑>所以，所以我觉得说他写错朱立伦访美<笑>我，我是我
5: 是我觉得先保留原因是因为。目前朱立伦是没有安排要访美的，所以但是工作有没有在做？其实都有在做。呃、所以从去年我们、呃、成立这个华府的驻美代表处之后，那时候是黄玉君嘛，太行，快换去去做<笑>去做部件。那现在为什么是秦日新呢？因为 Eric、啊、黄他,他跑去 CSIS 了嘛、呃，他跑去那个智库了嘛，做台湾议题的研究员嘛，嗯、他也很高兴，就是说能够去讨论、呃、这些台湾的议题，也可以去培养他的人脉，所以这等于是对党是一个很好的事情，培养人才嘛。那秦日新他有。有一个好处，就是说，因为他是当时候是天下第一师、北美师，而且称为外交才子。那些他有出事了吗？但有一些小争议啦。但你们不是
0: 有这个廉洁条款吗？其实
5: 小争议，但我觉得回过头来看，他其实是外交训练的专才。同意啊。所以他到美国，他每一天发两封加密电报，确实现在外交部还是有。还是有一个规格的回报的模式啦。那说真的，如果说党中要及时掌握所有的情资来讲，还是照外交的专业的方式来回报，其实是比较细致、比较妥当。传个赖不香吗？
0: 啊，传个赖不香吗？因为传
5: 赖其实还是有治安的问题啦，所以我觉得说。秦日新确实，一
3: 个 NO 啊，推荐
5: 。他、哦、秦日新可以把美国的讯息传回台湾，而且是最及时的，因为他有外交专业、嗯。所以你可以看出国民党现在是怎么样，是对美有秦日新，有黄介正，对中有马英九，<笑>对日呢？<笑>这这个太厉害了。对日我们有最高顾问，也有这个陈以信委员一直在穿梭，希望说这个侨件能够抓回来，能够反映这个在日的最新的动态。在中国大陆呢，不只有这个夏立言副主席，现在的马前总统也在对岸访问。所以，我们中国中国国民党的立场就是爱台亲美友日合陆，这几乎是一个三角的架构。我们把功课做足，不管是谁代表国民党出来参选，沒沒沒沒其实都是好。沒沒
0: 沒沒沒爱台亲美友日合陆是四角的架构，因为爱台是我们放在心里的、okay, okay, okay. 哦，
5: 放在实际的作为。
0: <笑>那我觉得，我觉
5: 得比较有趣的，应该来讲一下，就是说那个郭董事长，我自己的讲一下，对我自己的看法是这样，就是说，因为现在蔡总统要访美嘛，对，郭台铭也要去访美，对，然后那个马前总统现在在访陆，那我觉得就是说，如果这时候有蓝营的好朋友也访美，我觉得这是好事啊，为什么？因为他到这个西岸拜访一些经济、一些科技的，这的本来就是他的专才嘛，那如果他到华府。能够在既有的层级哦，维持一定的格局哦，那其实某种程度也会让人家觉得说，哎、欸，国民党有美对美的新闻，也有对中国大陆的新闻，这是一个美中平衡的
0: 层级，然后可以让大家觉得说，国民党在美国有加到分。你说谁、
5: 啊？因为我我我说真的，过去郭董事长他到那个美国去设场是拜登出来，对，是是元首级的。那我觉得说，因为
2: 放下鸽子、欸，
5: 因为大家考量他这一次去，可能有一点点政治的味道，不是纯然是商业，所以我觉得不一定会是，例如说元首级的。可是如果能够在整个的国安部门或是经济部门，他到达了一定层级以上。我认为这就是对国民党都是加分的。你的党籍都不给人家，然后人家做
0: 好事就说帮国民党加分一，一起分。国民党这种人真的是哦
5: <一>，分进合集。你先给
0: 党籍再说帮国民党加分呐、啊。之前是国民党退出的不，<笑>不错。好，那我想问一下易生，易生哥，状况是这样子，因为你看哦，大家都在，因为这是一个大竞争的时代，大家都在找这个所谓的这个我有可能加分的嘛。你看郭台铭去美国很清楚嘛。他去美国不可能见到什么大官啊，林大也不要乱乱讲。他怎么见得到大官？但是他有个好处啊，他可以见到一些产业界的人物啊，对不对？企业大佬，库客、搞不好跟他讯一下，有可能啊。这是他强项嘛。那柯文哲访美，他再怎么样也可以去这个自由女神像拍张照啊，英雄啊，拍脸书啊，也是一个动作。可是最惨是侯友谊，我们这标题下的多好，无消无息。侯友谊无消无息耶、欸，就是。侯宇的问题已经不是外交，而是连内政都搞不定嘛！我昨天听到侯宇讲讲这个，我们跟洪都拉斯这个断交，他回答这个，我真的听到昏倒了。他说：“人人都是外交官，你够傻了！什么叫人人都是外交官？<笑>国民外交跟我们现在的断交是不同的概念。”他就可以讲出“人人都是外交官”这种话，这大概是小学三年级公民课本的内容啊！好，现在转给赵浩康出招了。B， 呵呵出来讲说什么的呢？三月三十号，黄健庭拜会中冠董事长赵少康，届时赵少康将出招，逼侯友宜队是否参选总统以及为何参选。好好的踹供，赵少康认为应该举办类似国事论坛或愿景说明会形式的发表会，让有意参选者发表自己的论述，以便说服支持者。哎、欸，在将军侯友宜耶、欸？是。
6: 那个侯友谊为九月铺路，也就是说侯友谊在九月之前是不可能去访美嘛？哈、啊，他跟那只狒狒一样也被抓了嘛，他要被抓去新北市议会面具。<笑>这只猴子因为要被关新北市议会关两个月，所以他六月朱立伦要去访美，结果说谁替他说替侯友谊开路，替自己开路啦，因为前面有一个人开路，叫郭台铭。郭台铭抢先四月就开路嘛？对，我觉得没错，就是就是，人人如果做外交官，如果侯友谊这么说，他也把侯郭台铭也包进去了。因为这个郭台铭去的建的成绩，我觉得即使在政治上没有办法建到很大的成绩，但是在产业界一定建到比所有人更高的成绩。产业界怎么样？东抠西抠是抠一些人。四月出访美国还有一个人叫柯文哲，所以四月有出访，有有三个人：蔡英文、郭台铭跟柯文哲。对。我觉得这就是总统的在比较了哈，因为蔡英文总统去呃四月访美，他接到的格格局一定会最高，但是柯文哲跟郭台铭之间就会有一个竞合的关系嘛。那柯文哲一直以来呃是他放出他以民众党总统参选人的身份去，一直没有办法得到美方的回应，可以接到多大的层级嘛？连蔡英文现蔡议参议员现在参众议员现在到底会见到谁，见不到哦，连州长都以。读不回哦，这样的对这样的情况下，其实对柯文哲是非常不利的，反而负分。对，所以郭台铭一去，马上加分嘛。对郭，不，我不，我要讲对郭郭。郭柯所谓的郭柯之间的竞合就马上加快，虽然柯文哲现在的民调是高的，高过郭台铭的，但是郭台铭这次的访美之行如果成功拉高之后，他会不会在民调上面赢过柯文哲？柯文哲再度零的呃呃沦落到老三的时候，郭台铭在国民党里面被提名的机会就高了嘛？是这是郭台铭的目的，用访美的行程不断。可以对照所谓的马英九访中，可以对照蔡英文访美，然后再把柯文哲压制下来，他就可以继续挟柯文哲以令国民党，让国民党征召郭台铭的声威量。会逐步的上升，那而且这里面其实牵涉到国民党里面的内部斗争啊，哈，这个内部斗争包含的，你看哦，最近马金，尤其金小刀不断的在批评朱立伦，不断的在骂傅坤奇、哦，他在所谓的对抗党中央，那马英就反。访中的这件事情，在昨天的联合报直接提出所谓的“九二共识”，就是中华民国这一篇，绝对是马办所放出来的消息。你觉得是马办？肖旭成就是马以前联合报系的出来的一个呃一个现在的肖旭成，现在是马办的主任嘛，以前是联合报系出生的嘛。这个消息绝对是为了马英九在访中之前把他会带过去的“九二共识”洗白，说他叫到中华民国，因为他在里面他连民国都不敢提嘛。对。他在中国的内地里面，他没办法提出所谓的中华民国，所以他在台湾进行大内宣，说九二共识就是中华民国。他在、呃、中国那边讲九二共识，哦，我讲九二共识就是中华民国，所以以后那个中华民国會改成九二共和国因为那是九二共识等同于中华民国嘛。所以马英九的目的是透过联合报来洗白他的九二共识，但是朱立伦马上跳出来反对了。好，所以国民党内其实隐隐约约有所谓的，刚才讲说的和亲美跟和中其实不是一体的啦，现在已经变成两个派系，亲美朱立伦跟郭台铭是比较亲美的这个系络，那和中就代表的就是马英九，呃。金小刀，侯友谊，不要忘记了，侯友谊的老师叫谁？谁叫侯友谊要好好念书的？书就是书记叫他好好念书的。对，因为现在侯友谊对于两岸国际外交根本不熟悉，所以未来只要是侯友谊参选。马英九、金小刀、苏起可以继续引领国民党内的两岸论述，那时候就清，所谓的清美就不见了，只有和中一条路，没有清美这件事情。所以马英九这次的访中，他的目的是取得中国的所谓的两岸代理权。回来之后，国民党内你的两岸论述都听我马英九的，听我苏起的，听我金小刀的。侯友谊，你即使参选了，你也是代表的我的两岸路线而已，你只是一个。耍猴戏的傀儡而已。所以马英九的目，中的目的，并不是要祭住，而是要取得国民党内两岸论述的主导权。
0: 我听讲还是支持朱立伦比较妥当啊？为什么呢？因为这样子搞下去哦，坦白讲，郭台铭跟中国也是有说不清道不明的关系嘛，对不对？总搞感觉要支持朱立伦比较妥当。那我想问余朝老师哦、喔，要是坐在讲桌讲，你你你算是行家，你在中国，你你是台湾研究中国的内行人、专家，我想问哦、喔。这次我们讲哦，马英九是祭祖之旅还是羞辱之旅？马英九访中，官媒仅九十七日报道到，呃，观众朋友，我给大家看了，这方面就很清楚，因为马英九去中国同时，哎，李显龙也去了中国，两边的、啊，你光是看色彩丰富程度，就知道两边有差别的啦。李显龙的这个，哎，他这个属于红地毯，不只是一般地毯呢、哎。还是特别做过这种中式的地毯呢，然后配上李雄搭了红色的领带，再配上这个红色的小朋友送上的鲜花，哎呀，整个就是派头。更有趣的事情是，马英九这个很素啊，甚至素到有点寒蝉了嘛。好，那除此之外呢，很多人，尤其是懂中国的专家，都提醒我一件事：除了看马英九寒不寒蝉之外，还要看一个官媒的报道。官媒的报道如果大幅哦，那个规格还是在官媒的报道如果寒惨，那就真寒惨。结果我找到官媒报道，哎、欸，这是中国官媒、欸，既然多少九十七字哎、欸，你没有看错，只有九十七个字哎、欸，你九十七个字打传给女朋友，女朋友都会骂你没诚意的。原来报道马英九说什么东西呢？新华社上海三月二十七日电，记者八八八哎。白白白欸你如果九十七字把这十几个扣掉，你剩八十几个字或七十几个字。来，马英九率团抵达上海，并赴南京中共中央台办、上海市委书记有关负责人到机场接迎。据了解，马英九此次来大陆祭祖参访，并带领台湾青年学生前来交流，将到访南京、武汉、长沙、重庆、上海等地。这个算是我看过非常非常敷衍的新闻稿，而且讲马英九连先生都省掉。所以，曹老自己怎么看？马英九这是祭祖，到底是祭祖之旅还是修路之旅？我来帮大家盘点一下哈、哦，因为今天到了南京嘛
2: ，从昨天出发呢，马英九被人家降格呢，穿小鞋有哪些事情呢？但是呢，各位会不会生气？我是很生气啦，但是马英九自我感觉良好。第一个，你再怎么样做台湾的航空公司过去吧。不论是华航，我问张总，你怎么坐中国的飞机、欸？那是叫搭校车啦，听懂了吗？啊，搭校车，搭校车嘛，就像小朋友回家的时候，基本上呢，那个学校派车搭校车把他载回家了。很强烈。或者爸爸妈妈怕你走失了，怕你人不见了，这第一个。对。第二个是什么呢？昨天本来敲锣打鼓说呢，国家级的领导要来接机啦。本来我们以为是呢，丁薛祥嘛，对啊，因为呢排名老六，更重要的地方是呢，他叫做正国级，因为呢中央政治局常务委员，在老公的认知中，这叫做正国级，对，所以说本来大家以为规格蛮高的嘛，但是呢马英九啊在飞机上，我出发前一定知道，忽然变什么？陈元丰跟各位透个底啊，陈元峰是什么官？乖他大概见雨潮老师差不多，我还真的见过他。我什么咖，对不对？我要不是马一九。如果呢，今天呢，从哦丁薛祥变呢陈元峰，马一九有股息要学谁？学李登辉。李登辉过去过境外交的时候呢，那到安哥拉治，还有呢这个呢檀香山，结果呢上请他下飞机的人觉得成绩不够。对，各位，你知道李总统做什么事情呢？不下飞机啦，对吗？你叫人上来飞机上见我啦，对。马英九英呢？不下飞机啊。说好的丁薛祥呢？你叫李小东，还有叫呢？哎、欸，我们再举个简单类比，很多观众不知道什么叫正国级，什么叫副部级。本来说好是行政院副院长，下在变委会啊，副主委，这样懂了吧？我层级的拉比
0: ，是非常成级的沒沒喊喊，部长是正部级，副部长是副部级。你部长上面才有可能到副国籍，副国籍上面才有可能正国籍。正国籍就是中央政治局的常委六人或七人嘛。你正国籍，他们都统称叫做国家领导,领导人，领导人嘛。哎，他这个规格你知道是什么规格吗？前省长卸任后访中的规格嘛，是他们要把人家当台湾省的省长啊。我这边会不
2: 会说一下哈？丁薛祥是政治局常务委员，陈云锋呢，连中央委员的候补委员都不是啦。对啊，比省长的规格都要来的低的来接你，你不生气？还有呢，我们今天来不及准备一张图了。两千零八年陈玉玲来台湾访问的时候，陈玉玲哎，国台办主任的、欸、马英九总统呢给他铺红毯的、啊，结果呢，迎来马英九是什么水泥地的？水泥地，水泥地跟那红毯差多少？还有呢，没有公务车，不要说一定要黑头车哦。他们是鱼贯一起啊上啊什么机场啊的那个接驳车啊，就接驳车嘛，然后直接上高铁，所以难怪嘛被矮化不需要为安嘛，所以呢马英九不生气是第一个。其实老共是最喜欢玩那、啊、规格政治学的，对马英九基本上不论代表自己也好，代表国民也党也好，更重要代表台湾嘛，因为卸任元首嘛，基本上什么都不在乎。还有呢在
0: 。该正好所讲的、啊，这个这个这个，这个、帮忙帮,帮忙，好我分析一下。哎，怎么会新华社用九十七个字简短报道马英九啊？我告诉大家，这个
2: 典型的、哦、需要统战你，但是呢，这叫战略上的描述你，战术上的尊重你。哦，毛泽东说的嘛。对，这个叫做先声夺人。大家要谈判是不是对？我先矮化你，矮化到什么地步？接机规格你看到了吧、嗯？来的人你知道的吧？没有红地毯，你看到了吧？外面的报道叫做呢，去主权化，去规格化，简单讲，有这回事，真的就有这回事嘛？他们出车
0: 祸，报道车祸新闻，行为你这也不会字那么少
2: 。哎，哪个女明星哦，跟那高官怎么样哦、啊，基本上啊，是他的几百倍啊
0: 。台湾的元首
2: 去就就九十七个字，难看的吧？这意思什么？有这回事？好啦了啦，我今天要改了。所以说呢，马英九在那个地方呢，主场被人家框住了，麦考利丢了，你也没有机会说什么的啦。主场求证都是我的人。刚才我想一想补充一件事，情，是啊，侯友谊那个什么，人人都有外交官，那不是小学三年，那超食神的嘛？人人都可以是食神，只要有心嘛。侯友谊，大家想表达这个啊？刚才对比李雪龙，呃、啊，李雪龙是新加坡的总理，新加坡也是啊，彩啊。双元双手捧市啊，他总统呢基本上是虚位元首，他就是实职元首铺红毯，这才叫做规格。马笨的人一直说呢，马先生不在乎哦啊，或者是说呢这些、个、事情都不重要，甚至呢某位随行的随学者还说啊，这是淡化政治的需要。某位教授说的哦，说之所以规格降低
0: 啊，是为了淡化政治的。我跟你从头到尾听不懂马办不断的说要淡化政治或淡化政治意图，你不要去就最淡了嘛！你干嘛去还说淡化？这啥？这这这,这什么意思？关键在于你有淡化吗
2: ？你十二天祭祖真的只有那两天而已，四月一号了，老实讲，其他全部都正式形成。还有，你明知道呢，统战就是老公的工作嘛。人家哪有要淡化处理啊？你自己讲淡化的意思是你根本是欺骗社会。请问马一九去有没有想要谈所谓的统一？他说不排除啊，不排除嘛。虽然马一九没有亲自这样讲，但萧旭成这么说，那请问马办的主任这么说，负责人这么说，那你就是有政治企图嘛？你真的要去好好谈政治？讲的是什么？讲这个规格嘛？讲的是什么？讲的是对等嘛？讲的是什么？讲的是啊彼此。最后一个结论啊。哎，国民党朋友就有人说啊，在新加坡的时候是啦。如果今天哦，习近平、马英九见到习近平，称他习先生哦，我是觉得无所谓啊，反正呢，习近平也不在乎啦、啊，但是呢，习近平在自己的主场会不会在乎人家怎么称呼他？会。可是现阶段，你在中国的主场，你说客随主便，我觉得是你自己太随便。什么意思呢？不把自己啊看成是一回事，你又如何呢？期待别人把你当成一回事，还有你又如何期待九四要客数的所有线上的朋友把你当成是一回事啊
0: ？对，我觉得这件事情是真的是非常非常夸张。还有，接下来因为谈两岸了，要行家来解读，我等下会问时机姐。可我现在跟大家独家解读哦，到底马英九这一趟的南京谒陵之旅哦有多上权辱国？因为我特别特别什么，把2014年的路委会主委王玉琪哦，那时候去南京中山陵谒陵的祭文，跟马英九现在去谒陵的祭文，两边摆在一起啊，大家看就看出来差距啊，连王玉琪都不如啊。什么叫连王玉琪都不如？第一件事情哦，来马英九去祭文的时候，有廖远豪就是个大学者，很好的学者来帮忙宣读嘛。但原则上，就马英九的态度如何面对孙中山来哦。呃、啊，这个这个的癸卯癸、呃、卯年三月二十八日，中国国民党马友什报报米团来的来喽？伟哉国父领导革命，青天白日光耀史锤，请问这是什么东西？我们从小学伟哉国父领导革命都是创建中华哎、欸，或创建民国哎、欸，你连民国两个字都不敢写。来看，伟哉国父领导革命。民国造舰，青天出现，白日当空。哎、欸，马英九的这个文字直接把民国忽略掉、欸，哎，他连民国连提都不提，这是第一件事情。第二件事情，我们过去讲九二共识哦，国民党都要跟我们强调九二共识一定要一中各表，对不对？来，叭叭叭讲一大堆，来、啊。这、那个炎黄子呃，怎么两岸人民同属中华，炎黄子孙振兴民族，共创未来，新传绵延，九二共识，和平基础。请问一中各表嘞？你讲九二共识不敢讲一中各表？好，你不讲一中各表怎么讲？王玉琪教你怎么讲，来，王玉琪，一本说两岸隔海，以鱼夹子，九二共识，求同存异。你不敢讲一中表各表 OK 吧，对不对？你表你的，我表我的，不好意思讲嘛。你讲求同存异嘛，你求同存异不敢讲，你讲求同尊异嘛，对不对？你讲都不讲，讲完九二公识后就和平基础。中国的九二公识后面接什么啊？接一国两字哎、欸，对不对？你讲都不讲，这第二件事。第三件事情啊、哦，马英九写这个这这边啊特别撰写嘛，他对于自己的这个这个毛笔特别特别的觉得自己厉害，和平奋斗振兴中华，马英九，然后呢？百十二二零二三三月二十八三二八，你不讲我以为是摩斯密码，这什么加密电报？刚谈的是不是？什么叫百十二？百十二我是看不懂啦。来看一下、啊、王玉琦那时候怎么说？王玉琦，国父孙中山先生创建亚洲第一个民主共和国——中华民国，至今已经有一百零三年。过去只能在台北遥祭国父，今天能够以陆委会主委身份。心灵的向国父之际，内心感到十分高兴，也非常感动。我有个很简单的，他们讲出中华民国有，有没有讲中华民国到现在都存在？有，他讲到现在已经一百零三年，没有被消灭哦。第二个，他说他自己是种什么身份？他们讲自己是王先生，没有，他讲我是以，陆委会主委身份来这边摇祭的国父，我觉得很欣慰。哎，十一姐，破面自甘不过如此。
3: 的确啦，就是说人必自我而后人悟之啦，我觉得马云九的确这一次，呃，先降格以求，然后所以就无所求，<笑>就是一切都不再坚持。你看王玉琦后面还有讲正视现实，一在人家的土地上告诉他麻烦你正视现实。我觉得有骨气哦，啊、对我觉得有骨气哦，讲中华民国一百一百多多年多年,多年之类的。那的确蛮有做过总统，然后还这么的降格以求的时候，我觉得，呃，羞不不止羞辱了自己，其实是羞辱了全台湾人啦。事实上，我今天早上访问了邱泰山，立委會主委，然后立委會主委很含蓄、很客气，他只有他就说，呃，我们都很意外啦，马前总统的容忍度这么的高。<笑>也就是说,說，他讲的是尺度，对，尺
0: 度这么高。对
3: 啦，就是他官员嘛，讲话客气，但是其实大家都看在眼里。规格接机的规格，然后这些设备，然后从这个安全啦、行程的安排啦等等，看起来是马人家设了一个局，写好了一个剧本。马英九兴冲冲的冲进那个剧本里面，哎、欸，我要演，我要演，主动争取。所以那个感受上面，包括了。啊，还呃，老公还叫台湾的记者，你们只能叫他马先哦，不要讲那些，不要讲马主席哦，等等的。对
0: 他不只管马英九，对不只管马英九
3: ，还管我们的记者。我觉得这件事情，马办其实你应该要多一点的不满，你应该要去多争取一点，因为毕竟他是你带过去的记者啊，你怎么可以让对方来管我们台湾自己的这些人呢？然后，呃，我觉得马英九的确太委屈了，他真的太委屈。可是他自己可能不觉得那些是委屈，所以他才会，呃，极度隐晦的隐掉了中华民国存在的事实。所以他写一个百十二，然后他只敢讲一个九二共事，不敢接下文。百十
0: 二到底怎么到现在看不到什么叫百十二我不知道？因为这不是
3: 我们惯常的用语，大家不会知道百十二是什么。他就用一种很遮掩的方式，很扭捏的方式讲、哦，意思就是好像从二零
5: 八年到现在都是这样落款
3: 。百十二，它不是我们惯用的一种落款的方式。那如果
6: 对，就民国
3: 不见嘛。民国不见了嘛。那如果,那如果你要去去这个维护你中华民国现任元首的尊严的时候，我觉得该有的该有的用词。该有的落款还是应该要这个顾及到台湾人民自己的这个情感，包括了本来说是马先生啊，后来结果官媒四连先生都省了，直接直呼其名，连名带姓的叫你马英九。然后你看看中国的微博上面，然后呃，这个多少网民在嘲笑你，在骂你，然后就觉得你是来乞讨的。所以其实我看的是难过了，就是说。他好歹是我们的卸任元首，你们要这样子羞辱他，其实是羞辱了我们大家。就算要羞辱他，也是我们自己的事，干你中国网民屁事，<笑>黑你中国网民。所以看到人家这样子对我们的前元首，对我，我其实心里面是难过。所以如果马英可以多顾及一些台湾的情分，多顾及一些台湾人曾经投票给你，让你执政八年。可不可以照顾一下大家的心情和感受？那个东西才比较重要，而不要那么的唾面自甘、一厢情愿。然后看到人家设了一个局，自己很主动的举手，我要跳入，我觉得太难堪了，太太随便，太毫无矜持了。这件事情，我觉得国民党应该都很紧张啦。就是说，你对于中国的这种悲屈、憋屈的态度，然后，嗯、呃，还兴高采烈。我觉得对国民党来说，整体形象是雪上加霜。
0: 是，我想问一下林涛，就是说，我们现在很自然的会把马英九现在的言行跟二零一四年的王玉琦来对比，其实也没有很自然。那只有我可以这样对比，因为我知道内幕，就我知道那个规格在哪里。二零一四年我跟你都在党部，那时候王玉琦这些事情我们也都谈过。可是现在比较，你看三件事情嘛，第一个嘛，哎、欸，什么叫做领导革命完就叫青天白日？我看不懂哎、欸。领导革命完当然叫民国造建啊，或是建立民国啊，对不对？然后呢，第二个九个共识怎么后面就没了？变九个共识，人家讲求同存异啊。第三件事情，王玉启都自称自己在这边是以陆委会主委身份，有官衔的身份。然后呢，民国之际已经有一百零三年了，对中华民国。他讲中华民国之际，所以你难道没有觉得马英有降格了吗？
5: 其实我这边要做一个简单的澄清哦，就二零一四年陆委会主委王玉琪这一个中山陵的祭文啊，应该是要跟马总统他到达中山陵的谈话来做对比，因为他这个是廖元豪宣读祭文，是马总统致辞完之后再放个祭文，不是不是，所以没有，所以马英九总统他到现场哦，介绍他的时候就是马前总统，他第一句话讲说国父孙中山先生毕生领导国民革命，推翻满清。创建民国到今天已经一百一十二年了。这是原句这件事
0: 情，这是原句。跟,原句跟王跟王玉玺完全不一样。他他王王玉玺原文讲哦，国父孙中山先生创建亚洲第一个共和国，中华民国至今有一百零三年。他要主持哦，还
3: 有中华民
0: 國。马英九那是没有主词。马英九说，国父孙中山领导革命推翻满清，创建民国，然后逗号，到今天已经一百一十二。他是讲。孙中山推翻满清那件事到今天已经一百一十二年了，他不是讲中华民国到今天已经有一百一十二年了。我们搞两岸政治都知道，寸字不让，因为我们都知道寸字不让。这边有主持啊，中华民国已经有一百零三年。我在讲的是他讲是马英九这次讲是国父孙中山推翻领导革命推翻满清创建民国到今天已经一百一十二年了。对不对？你看徐文是跟我看的。同
5: 一则吧，同一则。那后面他讲什么？他讲说终结中国四千年的民君主专制，建立亚洲第一个民主共和国中华民国。所以他第三段还是有讲了、啊。所以我觉得说是
6: 不,是、欸、是不是，是到现在我我我我，到现在，你有
0: 没有实际听我讲？我的关我我要问的是，到现在中华民国还存不存在、嗯？当然存在。
5: 可
6: 是马英九讲的是
0: 当年存在。在
5: 。有啦，他有讲啦，信赖一八九三，他第三段讲的啦。<笑><笑>就是推他讲说，国父一八九四年在美国。檀香山成立新中会嘛，然后后来创建中华民国亚洲第一个民主共和国嘛，所以他还是有讲。所以我我我
0: 说第一件事情，今年创造了。对
5: ，我说第一件事情就是说，王玉琦的这个祭文应该是要跟马总统的致辞放在一起。不是不是，
0: 这个是祭文，这是致辞。对，那因为廖永好教授他是后、这个是啊、是后面的祭文对对、啊。对，就是对
5: 致辞啊，致辞要致辞，所以总统还是有提到前总统跟民国了，<笑>还是有。那第二件事情就是说，确定你去看他去这个中山纪念馆的时候，我我现场第。第一时间，我们因为我们有一些学生去那边嘛，都传回来直击，就是说那个导览员在介绍一八九四年中日甲午战争的时候，没有提到台湾。哎、欸，马总统还跟他讲说，你要讲割让台湾，因为这是事实，而且也是凸显凸显台湾主体性的。这样子的词，你要把它加回去。甲午战争割让台湾不是凸显台湾，没有，所以所以你看哦，他还是会凸显台湾是中国的一部分。上面他还是说要好好写清楚史实，所以民国也提了，马前总统的职称也提了，而且凸显台湾的主体性。而且我必须要提到了，这个百十二是马总统的惯用的。那马一九、欸，我
0: 我也有拿过马一九签名
1: ，可他旁边会百
5: 一
0: 百。他旁边
5: 会多一个二零二三吗？百一
0: 百零二年就百二嘛。一百零不是我说没有我意思，他旁边会另外写个二零二三吗？他不
5: 会。所以我觉得，对对但我所以我觉得这这也是很好的。为什么？因为你知道中国大陆它是西元纪年。那过去很多的官员，他都是过去就用西元纪年的落款嘛，所以今天总统他愿意写说中华民国百十二，哎，这就是凸显中华民国存在的事实啊。他没
0: 写中华民国百十
5: 二，就是中华民国一百一十二年，不然这百十二是怎么出来的？所以如果他要规避中华民国的历史，他直接写西元纪年就好了嘛。可是他没有写西元纪年，他还是写百十二，就是要凸显中华民国现在还存
0: 在。而且已经一百一十二年的事实。好，我尊重林浩解释啊，因为我我我要问一下易三哥，因为大家其实都知道我们在谈的 mega 在哪里嘛，对不对？王英琦是很明显讲的，中华民国至今已经有一百零三年的，而马英九呢是各式的遮掩，用这个文字的游戏讲国父孙中山领导革命创建民国，到现在已经一百一十二年，他讲是创建民国的那个那个动作到现在已经一百一十二年，可中华民国还存不存在？马英九不敢提。百十二，我知道百十二就讲中华民国是民国一百一十二年，可是为什么民国不见了？他不敢提。所以你怎么看马一九这种上圈入
6: 国行？在主持人讲“透面自干”的时候，马上接配然后那个聊天室就一堆配配配配配配我好想听王石期再讲一次配，<笑>我就配啊，就讲出来就是配。你如果真的像所谓的好，《联合报》写的“九二共识”就是中华民国，你就大声疾呼在那对岸中山陵说：“我就是中华民国的总统。”敢不敢讲？不敢嘛。就是你只敢透过《联合报》在台湾进行大内宣，你就不敢在中国讲出“中华民国堂堂正正的我是中华民国前总统”四个字。为什么不敢讲？因为你马英九被中国邀请去，就是中国对付蔡英文访美的两个套路之一。对。第一个套路就是你去马英九，你是前总统，到我中国来，我就不承认你。这是第一个套路。第二个套路就是洪都拉斯断交，你中华民国在台湾就没有人，国际没有承认。这是中国对于台湾他要使出的他的套路。那你马英九就是配合中国演出了，就是这样子。我们看这个《环球时报》的报道，《环球时报》说。不止洪都拉斯不会是最后一个跟台湾断交的国家，它是未来会有更多的断交潮，这个才是中国的目的。你马英九配合演出了，所以只有一个人，我觉得他评论最好，叫陈建仁。不要忘记了，我们在欧洲有一个。外交国家叫教廷，教廷的圣骑士就是神剑承建人，所以承建人来骂马英九刚好，骑士把马骑骑在下面刚好而已。所以承建人说：“马英九，你少一点脾气，你对我们的外交属性，你要不要配合？”环球知道说的。啊、哦，你根本就对于我们段家的时候好开心哦！你那天那么评论的时候好开心，说你看猜英文就是把段家草一模一样，跟《环球时报》评论的一模一样。你少一点对我们外交的脾气，你多一点在中国的勇气。你要为我们的外交争一口气，因为你不管你多不讨多讨厌马英九，他就是我们中华民国前总统。你要为我们的外交争一口气，结果你去中国，你有为我们外交争一口气吗？你帮我们泄气嘛？所以唾面自干。我觉得我们都跟马英九就学配解，就直接配一个字就好。哎、欸，余超老师补充这些东西啊，一个到底就讲
2: 完了嘛。各位去拿出啊，中共过去怎么形容这个中华民国的？还有呢？习近平在二零二一年呢，建党一百年呢，是怎么讲中国历史的？马英九照单全收，副本抄抄售啦、啊，这么简单呢、啊？老共有没有讲啊？中华民国、哦、成立于一九一一年，是资产阶级的这个呢政体。马英九讲的跟中共官方的有什么不一样？好，这第一个。第二，我来示范一下，因为一九九八年，中央所师生。第一站到南京，到中山陵。我的老师叫当师姨，来还原当时的现场，满整学的点啊！我就在中山陵现场哦。对，中华民国国立政治大学东亚所研究所全体师生，在中华民国国父及国民党总理面前行三鞠躬礼。仪式就刚完之后，今天是中华民国八十八年七月二十二号。我跟各位讲，现场发生什么事呢？全场的中国民众，好啊，倍儿棒啊，好样的、啊！国民党回来了。听吗？我这样子跟你说，后面开始排队。哎、欸，那个小伙子，我们也要。我想说，这什么意思啊？我在中国赚的第一笔啊外快就是人民币一百元。可以合照。不是，我们也要。啊，广东佛山。对，我再来一下，后面排堆人什么意思啊？你要人家尊重你，就像我这个样子。中华民国啊、哦，国立政治大学东亚研究所全体师生在国父陵前，我讲中华民国国父哦。现场的所有人爆出啊啊、呃、这个如雷的掌声，这样做有很难吗？王玉琪也可以这么做啊。马英九刚才呀、啊、用夹带式的说，哎呀呀、哎、呀，我们有提到中华民国。郑浩真是抓到了没噶
0: ，他讲没有主持啊，他讲的是很中性嘛。那我现在在念啊，中华民国纪文一样。我说我跟他的主持就是李达宏。李达宏是谁？李达宏是我爸哈。李达宏于民国七十三年在板桥啊，在中和买了一栋公寓，至今已三十八年。全这公寓还在不在？不知道，不知道。我只知道一个动词，就是他在民国七十三年或一九八四年买了一个公寓。这公寓还在不在？不知道，对不对？这个东西跟王玉奇讲的，国富孙中山创建亚洲第一个民主众共和国，中华民国至今有一百零三年了，这个主持在嘛？差别就是这边我。我说
2: 完了，百十二呢，不管是他的习惯或是有的没的，他故意这样落款的意思呢，让林涛这样的人可以帮他解释说，这是另类的一中个表嘛？百十二完了二零二三嘛？你只敢在这种这种极为旁枝末节的细节上？让国民党的这种年轻人来帮你辩护，你为什么不在大是大非的前提跟原则上开这门走大路呢？是
0: 非常谢谢余总老师补充。但是讲完这个马英九之后呢，我们要讲费费了。费费的事情，我们现在给大家看一下费费到底发生什么事情。
1: 狒在桃园流窜十多天，二十七号下午在杨梅富冈地区被围捕成功，但狒狒却在过程中中弹伤重不治。而引起外界议论的是，狒狒被捕获时丧失活动力，但农业局的官员还在跟狒狒拍照留念，遭质疑因此太晚将狒狒送医也不尊重生命。桃园市议员黄琼惠也在脸书发文说，狒狒中枪后不赶紧送医救治，还在摆拍，痛批动保处一点概念都没有。
0: 我们同仁呢，确实呢。觉得这个狒狒是中了麻醉枪哈，所以用网带来捕捉哈，那有进行拍照，送上车的时间这个时段呢，我们发现狒狒有
5: 流血哈，那也有一些伤势哈。所以我们很快的把它送到
0: 六府村就近来救治
5: 。
1: 农业局长澄清，会拍照是因为人员这几天都尽心尽力，而搜捕当下光线昏暗，没发现狒狒的枪伤，以为它只是中了麻醉枪，后续会针对捉捕 SOP 检讨。目前狒狒由动保处冰存，预计二十八号上午再送到台北市立动物园厘清狒狒的确切死因
0: 。哎、欸，涛哥，你刚好是桃园市议员哦，这件事情啊、哦，我们刚好问你最适合，有两两个疑点要好好处理。第一个，到底谁开枪的？谁把那个开枪找来？大家都用麻醉枪，怎么会有人带猎枪？哦，现在呢，这个陈先生哦，就是说这个诚信猎人呐、啊，现在传出来说是自称是接果新竹县政府指派的猎人坦诚开枪。那新竹县政府说，哎、欸，不是我老母溪花台啊，我没有派他、哦、新竹县政府为了要澄清哦，特别拿了一个赖哦，群主。哦，说，哎，这个是我们这个群主，我先解释哦，是新主线为了费费特别提供了一个紧急的应变的群主。这个群主呢，你们开记者记者会澄清哦，说灵性猎人并不是我们派去的，并公布当时的赖对话。来，赖对话是什么东西呢？林先生，我联络一下啊，灵性猎人拍、啊、手刚,刚讲诚信。林先生，我联络一下，电话扫一码，郑科长请来补偿。然后呢，然后林先生目前。在杨梅湖口交界处现场待命。他说，如果有麻醉枪的话，可以由县呃兽医陪同下由他开枪。哎、欸，涛哥，这个看起来就像是新竹县这么派去的这个灵性猎人啊？那到底是谁派去？可以帮大家先厘清一下。其
5: 实没错，其实这三个要有三个要厘清的。第一个就是为什么狒狒会出走嘛？这出走的管理责任在哪里嘛？第二个最重要的就是这个猎人。到底谁派的？谁开枪的？谁违反保育法杀死这个狒狒？新
0: 竹县政府说是你们啊，他只是我我觉
5: 得啦，因为这个猎人吼、哦、是这样的，这猎人第一时间哦，他是对媒体说是六福村
6: ，对不对？嗯、是六福村我，他说六福村同意，他六的对六六福村同意
5: 我开枪嘛？那可是我们知道，在整个的六福村哦，配合农委会最新的动物保护法，六福村主题乐园是通过新竹县的家畜疾病管制所。取得的第一个竹县动展字的第一一零零零一号，所以其实是在新竹县的辖下来做列管的。对，那所以就是说，在这个对话框里面也可以很清楚知道嘛，这个灵性猎人要不跟六福村，要不跟新竹县政府就有直接的关系嘛，跟桃园市政府一点关系都没有。这
3: 是新竹县。
5: 对，没有，这是一个，哎哎、因为这个这个对话很明显的就是新竹县，就是新竹县的在联络灵性猎人、啊啊，因为从头到尾灵性猎人他都坦诚，要不是跟新竹县，要不跟六福村联络，他也他绝对没有跟这个桃园市政府联系嘛
0: 。但是你不要觉得桃园市政府没没有没有责任哦，要开始照干掉桃园市政府了。所以我怎么可以列队？这很等一下，第一件事情啊、哦，这个拍照昨天已经被骂死了，这个人是桃园县的。农业局的专委，专委，那听说以前是驻选韩国瑜的青农代表，哎、欸，这個、很夸张哎
5: 。我我说真的，刚才我提到三个要离心的责任猎人，目前看起来要不是新竹县，要不是要不是这个六福村。那我要再提供一个细节哦，这个灵性猎人虽然有可能是六福村委委办的，或是新竹县政府委办的，可是这个猎人过去出任务哦，全部都是林务局委办的。所以，林务局在这个过程中有没有他的角色？嗯、还是你、这个、可以推
0: 给蔡政府
5: ？对，还是林姓猎人今天在问过是非，在掩饰什么？我觉得警方都要查出来。嗯、第一个猎人，你也太死了吧？没有杀死这个费费，一定要厘清。第二个，出走费费为什么会出走？这也是要厘清啊！这是造成这十六天民众的恐慌嘛？第三个就是今天讲的这个摆拍。哎哎，你们不道歉不行。费费哦，我说真的啦，你不要说他是不是。中了麻醉枪，或是他中弹，这个青农在现场这样拿着狒狒，我身为一个民众，我我有点看不下去。嗯，你怎么会对待一个动物，是把它拿起来，然后感觉很像很不舒服的，而且把它就是你要捧起來、啊，对你你后来把它倒进那个箱子，我觉得这样动作都不是一个爱护动保人士会做的事情。对，那我我理我理解的状况是，因为这个青农，这个是农业局的专专门委员。专门委员其实他左边这个是桃园、呃、市的动保处的处长王德吉，就是他们一直是两个人嘛，后来不是两个人吗？就是拉着吗？可是因为、欸、他还自拍、欸，对，可是因为这个动这个专门委员他层级比较高，所以动保处处长在上面，他就算觉得就是说很怪，他也没有说话。所以我觉得重点还是要回过头来看这个青农，他在整体的整个我觉得没有这种尊重生命的整个过程中。现在桃园市政府还不处理他吗？如果现在大家在讲
0: ，你认为桃园政府要惩处他，
5: 一定要惩处嘛？你现在在跟我讲说，我们一定会回去做检讨，一定会做惩处，惩处谁？这不是很简单、很清楚的吗？就是在这个被被抓到之后，尊重生命这一块。你都没有做到好好的流程，你就算它不是中弹，就算它是中了麻醉枪，难道是可以这样对待的吗？对，这些都是都很奇怪的流程。所以现在要告诉大家，如果桃园市政府说要惩处、要检讨、要检讨的，我觉得这些东西都是很模糊、很中立的。你要告诉民众的是。这个青农或是这一个专门委员，他的做法是完全适当，要立即惩处。我觉得这样市民才会觉得说，哎，这是比较好处理的方式嘛。那我觉得就是说，你看后面这、那个青农不处理，就变成怎么样？就变成后面
0: 继续被骂，过犹嘛。
5: 所以我觉得快刀斩乱麻。我觉得这时候整件事情就是给一个呃，大家对于。呃，动保一个生命的一个课程，那该成熟的要马上成熟
0: 。是，我觉得这件事情哦，你不要从一个动保世界变成政治议题世界，不要从政治议题世界变成政治危机，不要从政治危机变成政治大危机哦。以我对于政治了解，此时此刻已经到政治危机哦。桃园市政府有一步再踏候，就变成政治大危机，所以我们持续来关注桃园市政府会不会真的惩处这位青龙哦。如果喜欢我们节目的话，周一到周五十点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。